0: el sorteo de la Champions, el barco del Atalanta rebosando de tripulación y una peculiaridad en el descenso de un grande del fútbol español. Todo esto y más en Es Solo Fútbol. Sea usted bienvenido al podcast con la mejor vibra del sureste, de todo Spotify y de todas las malditas aplicaciones existentes. Y por haber bienvenido, sea usted a Es Solo Fútbol, un programa, Julio, en el que sabes qué? Eh, antes de pues, darte la palabra y lo que sea, ¿sabes qué aprendí esta semana? ¿Qué aprendiste? Que es solo fútbol, bro.
1: Es solo <risa> fútbol, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Un placer estar cumpliendo el episodio 10 de Es Solo Fútbol. <risa> Voy a llorar. Es un, es, un, es un gran placer grabar estos, estos, estos programas contigo, la verdad.
0: Así es, eh, el, el gusto es mío Julio, el gusto es eh, que ustedes nos estén escuchando en este preciso momento y pues ya que nos escuchan, eh, pues nada más para comentarles, ¿no? Antes de, de empezar todo, que el proyecto camina bien, la verdad lo estamos haciendo bastante bien, Julio, nos gustan los números que, que vemos, como les dijimos la semana pasada, así que eh, ya pasando los 10 capítulos con este, esta semana... Los invitamos a todos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, Julio, que estaremos eh, pues ya teniendo próximamente a lo largo de la semana entrante. Y también, Julio, definitivamente que nos respalden en, en, en la cuenta de Twitter que teníamos, porque pues ya la aplicación nos puso bastantes eh, trabas estaremos regresando con una nueva y esperamos eh, poder abrir foro y diálogo con todos ustedes. Julio, se viene el canal de YouTube sabroso, papá.
1: Se viene el canal sabroso y pues nada, que se suscriban estén allá pendientes de todo que ya el podcast se va a transmitir con video también.
0: Estaremos platicando de todo en, en este lunes, eh, qué bueno que nos están escuchando. Julio, algo que me llamó muchísimo la atención de esta semana, pues creo que de las principales Cosas, además del la Atalanta, la Juve, etcétera, etcétera, pues es esa lucha ¿no? en la Liga Española, Barça de Madrid. Y el partido que tuvo el Barcelona a mitad de semana, Julio, eh, fue precisamente ante el Español, un rival de la misma ciudad. Julio, tú has estado mucho ahí, eh, una rivalidad que se vive fuertísima y pues terminó con el descenso del Español.
1: Terminó con el descenso del Español, un club histórico en España, y pudimos platicar con un amigo que conocía ya en Barcelona, que es abonado y, y socio del club del, del Español. Y nos platicó un poco de cómo vivieron ellos este descenso después de más de 20 años que ellos estaban eh, compitiendo en la primera división.
0: Vamos a conocer eh, esta perspectiva del descenso de categoría para un club histórico del fútbol español. Esto es Eso lo Fútbol.
1: Pues bueno, tenemos un invitado especial hoy en Es Solo Fútbol, Guillem palucier un amigo que conocí de Barcelona, abonado desde hace más de 10 años del equipo Real Deportivo Club Español.
0: Abonado y accionista.
1: Abonado y accionista. <risa> Guillem Palussier, bienvenido a Es Solo Fútbol.
2: Hola, muchas gracias por, por vuestro interés en, en mi persona y, y nada, un saludo desde Barcelona.
0: Eh, Guillem, ¿qué tal? Eh, pues de entrada muchísimas gracias por, por estar con nosotros en el programa, como bien dijo Julio. Eh, la verdad es que el tema del español creo que es algo que se tiene que platicar. Creo que hay mucho que platicar, muchísimo que preguntar por qué. Pues, eh, Guillem, apenas hace un año, eh, al final de temporada festejábamos que el equipo pues clasificaba a competiciones europeas, a la Europa League tuvo una buena Europa League dentro de lo que cabe y... Eh, estamos hablando de que un año después estamos perdiendo la categoría eh, Guillem ¿qué, ¿cuál es tu reacción a todo esto? ¿cómo, cómo lo siente el aficionado? bueno es,
2: realmente estamos tristes y, y, y más que tristes estamos cabreados, estamos cabreados por la mala gestión que se ha hecho. Y realmente no, no te diría que eh, no solo es una mala gestión de este año, sino es una mala gestión que se remonta desde hace 10 años, justamente cuando, cuando empecé a, a, a ser socio del Español, donde lo, eh, quisieron eh, hacer un pelotazo comprando unos terrenos para construir un nuevo estadio y eh, lo querían pagar con eh, la construcción de un centro comercial que se llama Sflau, que está justamente al lado del campo, y se pillaron los dedos con la crisis inmobiliaria que, que, que nos pilló a todo el mundo entero. ¿no? Entonces, la devaluación de, de los terrenos provocó que fuera la ruina total para el club, y entonces estuvimos 10 años transi transitando por la cornisa con equipos eh, realmente muy mediocres, y salvándonos eh, siempre por jugadores que destacaban más allá de, de la media que teníamos, pero claro, con una deuda encima que nos, nos obligaba a vender cada año todos los jugadores. Entonces, todo cambió en 2016 cuando Yang, Yangsheng llegó a, al español, que compró el, el 99% de las acciones a los antiguos accionistas, y empezó a ver un cambio de rumbo. Entonces, las intenciones fueron buenas, pero luego la inversión se quedó un poco escasa. Y ya no teníamos la carga de deuda que habíamos tenido anteriormente, pero aún así eh, no hubo una inversión detrás. Entonces, fue como una renovación a medias. Sí, claro. Y eso lo, lo vimos en los primeros dos años, donde el español sí que, que estuvo en la parte un poco más alta de la, de la tabla, ya no estaba tanto como luchando por el descenso o en la mediocridad de la media tabla, pero ahora así no se acaba de dar el salto. Entonces fue el año pasado que después de una, una muy buena temporada, pero que yo la relativizaría un poco, porque sacamos 53 puntos, que tampoco son demasiados, y después de una carambola de resultados, nos metimos en Europa en la última jornada.
0: No, sí, claro. No, el, ah, el,
1: el, precisamente estábamos platicando eso, eh, Jorge y yo, que la dualidad de lo que puede ser un equipo de fútbol como el español, que el año pasado estaba luchando por los puestos de Europa League, logró acceder a, a la Europa League mediante la clasificación y terminó, sí. terminó siendo líder de su grupo, pasando a los 16 avos de final de, en la Europa League. Sí. Y, que, y que hasta ese momento, tal vez, la temporada iba muy bien. Pero
2: este propio éxito de la Europa League, yo creo que fue como el detonante de nuestra temporada desastrosa. Todo empezó en, en julio, no, en sí, recién a, a terminada la liga. Ruby que era nuestro entrenador,
0: al cabo de dos semanas después de clasificar el la Europa League... Decidió aceptar una oferta
2: por el Betis, que no juega competición europea ni nada, y nos dejó
0: solos. Entonces, y el Betis de lo, lo despide a mitad de temporada, además. El, Rudy ni siquiera termina como entrenador del Betis.
2: Exacto. El, el, Betis, el Betis destituyó a Setién y tenían prisas para fichar a alguien nuevo. Y tienen un proyecto con mucho dinero detrás, porque han hecho una buena gestión financiera. Entonces le, le ofrecieron un proyecto muy interesante a Rudy. Y él, eh, que decía que era perico de corazón, pero al final le, le valió más la plata y se fue, <ríe> se fue a Sevilla. Entonces ahí el club empezó como a acomodarse un poco porque prefirieron coger al entrenador del B, que no tenía ningún tipo de experiencia en primera, y, y así eh, fueron siguiendo los partidos. Como quedó séptimo, el español tuvo que jugar tres previas de Europa League contra equipos realmente muy flojos. Ya eran islandeses, eslovacos y ucranianos. Entonces, con una plantilla eh, muy eh, normalita, fue capaz de pasar las eliminatorias tranquilamente. Para toda la afición y para los dirigentes, esto no, no nos mostró todas las carencias que ya tenía el equipo. Porque no hay que olvidar que Mario Hermoso se fue al Atlético de Madrid, Borja Iglesias, que fue el pichichi con más de 15 goles, se fue al, al mismo Betis. Así que no hubo una inversión detrás. Y fueron pasando las jornadas donde íbamos eh, perdiendo, pero claro, como había tantos partidos de Europa League que, iban, que se iban ganando y se iba maquillando todo, todo este rendimiento. Uf. Y eso trajo que estábamos a, a, a mediados de noviembre y ya estábamos en puestos de descenso, pero primeros en la, en la Europa League.
0: Oye, eh, tuve la oportunidad, bueno, entiendo que es el quinto descenso en la, en la historia del equipo, entiendo que se da, ¿son 26 o 27 años después? Eh. Son 20. Mi... No, creo que yo, yo no viví aún. No, sí, sí. <ríe> creo que... en, en, entiendo, <ríe> entiendo, entiendo eso, ¿no? En 1995 fue la última vez que bajaron. Okay. Sí, sí.
2: Y, y claro, des eh, después de Barça-Madrid eh, Perdón, Barça Madrid, Athletic de Bilbao. Y Valencia, el español es el quinto con más ligas en la
0: máxima competición. O sea, nos oh.
2: podríamos denominar, de, denominar como un histórico del fútbol español. Sí, totalmente. Lo que pasa es que nunca hemos sobresaltado en títulos o en posiciones europeas, por lo tanto, nunca hemos hecho el ruido que nos merecemos por historia en, en todo el mundo o en Europa, al menos.
0: Oye, y, oh, perdón, perdón, dime, dime. continúa, no, continúa
2: vale y bueno para continuar con lo que iba diciendo de la temporada luego se contrató a otro entrenador que fue Machín intentó eh, cambiar el sistema puso cinco defensas para armar más la defensa y, y no funcionó tampoco y ya estábamos en diciembre últimos yo mismo fui a, a, a Madrid a ver el, el Leganés español que tengo unos buenos conocidos del Leganés y fue la puntilla de que nos que, que destituyeran a Machín entonces, hubo una bocanada de esperanza con el fichaje del entrenador Abelardo, que había salvado en, en diversas ocasiones a Sporting de Gijón y, y a La Vez. Pero, pero a pesar de unos primeros buenos resultados, luego eh, agachamos la cabeza bastante y arrastramos toda la mala temporada que llevamos en las primeras jornadas y pilló el confinamiento del covid entonces este es otro escenario que nos lleva ya hace menos de un mes porque la competición ha seguido pero súper rápido y, y ganamos el primer partido, empatamos el siguiente y luego ya nos metimos en una espiral de derrotas sin parar que llevaron a la tercera destitución de la temporada, entonces Rufete que es un exjugador del español y el director deportivo de, del equipo del club fue el que el que se puso wow. uh, el, el mono de trabajo de entrenador wow. y nos ha estado entrenando estos partidos no ha conseguido ha conseguido un gol muchos goles en contra ninguna victoria Uf. y el resultado bajar con la con el, la puntilla final y matemática en el, en el, el odiado camp nou <ríe>
1: sí sí te sí te pues de alguna manera te hace pensar que cuatro entrenadores en una temporada terminaría con este tipo de resultado.
2: Exacto, pero ya no, no responsabilizo al, al, al último entrenador, sino eso es producto de una mala gestión, de, de como te he dicho, de temporadas y sobre todo de esta última, donde no tuvieron visión para reforzar el equipo, cuando además eh, tenían el dinero para hacerlo. Perdón, me he dejado un escenario muy importante que es el en, en invierno, eh, el presidente Chen se dio cuenta de la situación y decidió gastarse 60 millones de euros, la mayor inversión de la historia del español, rompiendo todos los récords, fichando a Raúl de Tomás, que es un jugador que hoy estaba en Benfica, ex eh, jugador del Real Madrid también, con, con mucho cartel aquí en España y en Europa, a Embarba y a Leandro Cabrera. Y estos tres eran muy buenos fichajes, pero aún así no fue suficiente como para poder Llegar a, una, a, una, a un nivel de puntos para luchar hasta las últimas jornadas.
0: Sí, totalmente. Oye, ¿qué, cómo? ahorita tú mencionabas el Camp Nou. ¿Cómo fue eso de, de quedar matemáticamente, descendido, de perder la categoría en, en ese estadio contra el odiado rival? Hay que, hay que decirlo, ¿no? Sie siempre se, se han visto superados históricamente ante ese equipo. ¿Cómo fue ahora el perder la categoría ante ellos?
1: Y y, complement sí, uh. y Perdón, y complementando la pregunta de George... ¿Verdaderamente el Barcelona es el odiado rival, Guillem? Vale, te voy a
2: responder primero la segunda. <ríe> sí, es, es el odiado rival. Más que... Yo, claro. yo personalmente no tengo un, un odio uh, exagerado, pero sí que es el equipo que monopoliza todo el deporte, el deporte en general, porque no solo tiene fútbol en, en, en Cataluña. Ya, ya me cae, no, uh, uh, uh. De, de, de todos los deportes en Cataluña. Entonces, es como siempre que todos los otros clubes que se intentan... Um, eh, subir la cabeza, siempre está el Barça como para darte una colleja y para decirte dónde estás. Y esto es algo que va arrastrando el español durante muchas temporadas. Y, y más aún con la época dorada que está viviendo el Barça o que es, ha estado viviendo, vamos a ver cómo van a ser los próximos años sin Messi, y que ha, ha acentuado todas estas diferencias. Entonces, claro, sí, a nivel social también eh, se nota mucho cuando, Que a ellos les gustaba que el español bajara en, 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 en el Camp Nou que, que fuera este año Hay gente que, me dice que les, da, les sabe mal porque quieren equipos catalanes en primera Porque ahora se va a quedar solo el Barça Hay otros que no, que les encanta Que me dicen que son más antipericos que al, antimadridistas Cosa que me sorprende ah, sí, Pero bueno, va. hay de todos los colores Hay de todos los colores entonces, a nivel del partido que nos hizo bajar, tuvimos la gran suerte que era sin público. Eso fue algo que realmente eh, aminó un poco todo, todo el escenario. Y bueno, más que nada, se quedó como un sueño onanista de los culés. Y, y para nosotros fue más que nada una anécdota. Ya te digo, porque sin público, con público hubiera sido mucho peor.
0: Oye, eh, vi que también al principio de la plática mencionaste el nombre de Chen Yan el que, bueno, el que se convirtió, como tú bien dices, en el, en el dueño del, del club en el año 2016, que inició su etapa con la frase en, en que dice: Espero que el equipo esté en Champions League. Y saneado en menos de tres años. Eso, esas son, son palabras de él, que como tú bien dices, parecía que iba bien y de la nada todo se ha derrumbado. ¿Qué, ¿Qué tanta culpa tiene él? Te,
2: te, te lo voy a matizar un poco. No dijo espero, fue una afirmación. Vamos a estar al Champions en tres años. O
0: al menos así lo tradujo el traductor de chino. Wow. <risa> <risa> ¿Qué tanta culpa Entonces... tiene este chino? ¿Qué tanta culpa tiene él en, el, en, en la pérdida de la categoría? Exacto,
2: es, 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 un, es un problema yo creo que de organigrama de, y de organización y de, y de presencia. Él es dueño de una, de, una, de una multinacional que se llama Rastar Group, que se dedica a la elaboración de juguetes y de pequeños motores también para diferentes... Eh, eh, juguetes y también otras eh, otras máquinas o sea, es la producción de bienes de equipo entonces eh, él tenía mucho dinero para invertir y decidió fichar al español porque lo veía como una, como una inversión estratégica dentro de, para expandir eh, su marca en Europa claro. entonces el, el primer año eh, decidió hacer unos fichajes fuertes a nivel de cartel es decir, jugadores ya maduros de unos 30 años o, o más y, y con, una, con una intención de tener unos resultados inmediatos. Esto fue más o menos bien porque quedamos entre la octava y décima posición y ya saneado realmente de la deuda que la capitalizó eh, su propia empresa. Sin embargo, nunca hubo una presencia detrás. Es muy difícil escuchar uh, a Chen en directo, es muy difícil saber quién es está tomando las decisiones, claro. viene cada, una vez al trimestre aquí y decide sobre los fichajes, pero yo creo que entonces los dirigentes de aquí se perdieron un poco en, la, en el organigrama de, de decisiones y al final nadie sabía qué hacía, dicho por los propios dirigentes, y eso llevó a una falta de responsabilidad que, que después de muchas destituciones de, de, de cabezas de, de Turco... Eh, llegó al caos total y era, fue demasiado tarde como para vendarlo entonces yo creo que él se pensó que eh,
0: gestionar un club de fútbol era como gestionar una empresa y eso no es así Eso, un, eso es lo que más he leído Eso es lo que más he leído últimamente los, los artículos que he leído del español Todos mencionan eso que tú acabas de mencionar De, de que en el, 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 un club sí. de fútbol no es una empresa
1: No, y, y si supieras sí, y no. si supieras Cómo se maneja el fútbol aquí en México Guillem, <risa> Guillem te, te sorprenderías Es muy, es muy así <risa> Solo
0: son empresas, no hay clubes <risa> sí, va, Pero yo digo, en el sentido de empresas Digo que
2: solo buscan Como eh, la sostenibilidad Económica y los beneficios sin pensar en el rendimiento deportivo que te cambia en una semana. Si pierdes tres partidos, estás fuera. Es decir, yo creo que aún no había entendido, bueno, o no lo ha entendido para nada, como se ha demostrado este año, cómo se gestiona un club. Y eso también me recuerda a casos como el Málaga, por ejemplo, que fue fichado por Altani, que es un jeque, eh, no sé dónde era, árabe de, de Oriente Medio, que también hizo una inversión enorme el primer año y el segundo ya se vendió todo el equipo. Después de jugar a Champions. Luego uno que se llama Peter Mann en el Alavés que también lo llevó Exacto. a UEFA y luego lo bajó a Segunda B. Eh, es decir, es complicado. Arri ellos arriesgan su capital, pero les das las llaves del club. Así que también fue como nuestra culpa, ¿no? De, de poder hacer la las acciones. Sí, claro. Entonces, yo tengo confianza porque él también es una persona metódica, o eso he leído, o, y, y dicen sus, su entorno más cercano y aprenden sus errores. Entonces vamos a ver ahora cómo va a encarar la segunda división, donde vamos a tener el presupuesto más alto de la categoría y el presupuesto de la historia de segunda más alto. Así que vamos a ver cómo, cómo evoluciona este... este
0: bueno, pero, pero esta temporada ustedes no, no, no. tenían el, el noveno presupuesto más alto de toda la liga. Tenían el noveno. Y aún así, pues, sí, sí. pues acabaron últimos. ¿Cuándo vuelven, Guillermo? ¿Cuándo, ¿Cuándo vuelve el Español a la Primera? Que es la, es, en, en un año nos vemos, en un año nos vemos aquí en el programa para cuando vuelvan, ¿te parece? Quiero pensar, quiero pensar eso y, y me encantaría, pero, pero estoy cagado. Oye, ¿alguna vez volveremos a, a ver un equipo como el de, el de 2007 ahí con, con Dani Jarque, Zabaleta, Luis García, llegando a una final de Europa y perdiéndolo en penales?
2: Eso, eso queda en la memoria de todos nosotros, pero, pero ojalá, ojalá, el español tiene buenos cimientos, tiene de, la mejo, eh, de las mejores canteras de, Euro, de Europa, bueno, y de España también, eh, eh, ahora hay una inversión detrás, así que no habrá problemas para vender los, los mejores jugadores como pasaba antaño, como por ejemplo puede ser Gerard Moreno en el Villarreal, es un canterano que se fue llorando del, del sí, español sí, porque lo obligaron sí. a, a, a salir, o sea, él no quería salir, pero lo obligaron, y así muchos más, entonces Ahora es otro escenario. El fútbol también ha cambiado muchísimo. Ya, ya no es, por ejemplo, la segunda de los años 90, cuando bajamos, ni tampoco es el 2007, cuando llegamos a la final de Europa League. Así que hay que reinventarse. Hay que reinventarse porque nadie te va a esperar. Y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo, se, cómo va el año próximo. Hay muchos equipos, que, como el Deportivo de la Coruña, como el Racing, como el Zaragoza, como el Mallorca, que han bajado y luego se han quedado muchos años en, en segunda. Y eso es muy peligroso, porque si no subes el primer año del segundo, el segundo ya no cobras como el seguro sí, de descenso sí, sí, sí. del primer año. Y eso es muy peligroso. Empieza un,
0: un, pro, un, problema, un problema económico. Ya para cerrar, eh, Guillem, eh, veo que están pues, bastante, como ustedes dirían ahí, cabreados eh, con, con todo este descenso, veo a las grandes figuras del club manifestarse en redes, eh, vi que Marco Asensio, pues en su momento que jugó con el español, estuvo publicando cosas, está mudo, eh, inclusive Luis García, pues varios, pues lo, lo comentaban y también tuve la oportunidad de ver las fotos de las pancartas que aparecieron, que decía que son la vergüenza en 120 años de historia y que fuera de aquí, está de verdad molesta la afición, ¿no? Es que estamos muy molestos porque es
2: algo de que no ha pasado desde hacía 25 años. Entonces es algo que ha tocado y nadie se esperaba que fuese tan bestia. Bajar eh, cuando quedan aún 4 o 5 jornadas es que has hecho una temporada muy, muy, muy mala. Entonces el cabreo está en la afición, pero también te voy a decir que hay muchos mensajes de enfado, pero hay muchos mensajes de apoyo para decir, eh, estás en el poder momento es cuando más eh, necesitas nuestra ayuda. Así que yo creo que es el espíritu que tenemos que seguir, porque con la división no vamos a llegar a ningún sitio.
1: Guillem, pues te agradecemos muchísimo tu presencia en el programa de Sol Football. Siempre vas a ser invitado acá, amigo. Y, y Muchísimas
0: gracias a vosotros, hombre. Nos vemos en un año cuando regrese el español
1: dice, dice, Jorge que no, dice Jorge que nos vemos en un año Cuando regrese el español a la Primera División Yo creo que yo creo que antes te vamos a buscar de nuevo Para, para que nos cuentes Cómo le está yendo el español en, en la Segunda División Ah, muy
2: interesante A ver si os puedo decir Que estamos a punto de celebrar el, el ascenso Y os compro unos billetes Para ver el, el próximo derby en Cornella <risa> <risa> nos, <risa> Nosotros
1: <risa> nosotros encantados, Guillem Siempre serás bienvenido en el programa Muchísimas gracias por tu aportación gracias.
2: Bueno, Julio y Jorge, un abrazo desde Barcelona y muchos ánimos a, a todo el proyecto, que lo estáis haciendo
1: muy bien. Muchas, Muchas gracias, gracias, Guillem. Muchas abrazo. gracias. Hasta luego. Adiós, saludos,
0: saludos. Wow, Julio. Wow. ¿Cómo, cómo me gustan estas entrevistas? ¿Cómo, cómo me da gusto eh, poder platicar ¿no? con esa gente que sabe? Y... Eh, Julio, esa gente que vive en una ciudad con un equipo y se aferra a los colores del mismo, algo que pues aquí no tenemos eh, tan cercano, ¿no? Pero eh, tremenda plática la que acabamos de tener.
1: Muy buenas pláticas, siempre muy interesante eso porque nosotros, bueno, acá en Mérida que no tenemos un equipo en primera división, pues no, no tenemos ese sentimiento que ellos tienen que cada fin de semana pues llegan clubes de nombre a jugar a su estadio y pues sin duda que debe ser doloroso para toda la afición perica. El, este descenso de los, de los del español,
0: la verdad. Lo feo que debe ser eh, bajar de categoría, y bueno esto fue eh, pues propiciado precisamente, lo platicábamos por el Barcelona, Julio, un Barcelona que esta semana, Julio ok, la semana pasada me lo venías alabando mucho con el Villarreal, y ahora gana sus dos partidos por 1-0, ¿eh? los dos ante equipos que pelean la parte baja de la tabla, Julio.
1: Sí, el Barcelona... Bueno, lo vemos, lo vemos mejorando, sin duda. 1-0, ¿eh? Pues, bueno, el, el, el Real Madrid,
0: que porque ganaba 1-0, ¿eh?
1: Sí, pero todos critican al Madrid. <risa> Entonces, eh, no, no es fácil plantear un partido de fútbol y seguramente que los del Barcelona con un 1-0 estarán felices y Setién sin duda estará feliz, porque pues más, big, más, más derrotas, más empates allá puede, puede calentarse el banco de... Sí, de sí, Barcelona.
0: Sea como sea, eh, como tú bien dices, los partidos están saliendo adelante de la forma que sea, ahí están en, en la pelea por la liga, de hecho hoy juega el Real Madrid Julio eh, en punto de las 3 de la tarde eh, hora de México ante el Granada, un Granada que pelea puestos europeos Julio y un Real Madrid que el pasado viernes pues ganó eh, con otro penal Julio, ya van cinco seguidos, no lo podemos dejar pasar, <ríe> hay claro. que decirlo. Hay Van cinco es... seguidos, Julio. Van cinco seguidos. Van
1: cinco seguidos. Este, este, ¿qué te pareció? A mí sí me pareció penal. Sí,
0: no. En, en general, de, de, de los marcados son como uno, el que se me ha hecho que no es penal y el otro lo, lo veo dudoso, pero tres sí, sí han sido totalmente, aunque les les molesta a algunos, y también creo que el Madrid es, es justo líder, líder de liga. Ahora, pues el Granada, Julio, pues pelea puestos europeos, como, como, como lo hemos platicado anteriormente, cualquier equipo que se juegue algo, pues es peligroso. Sin duda.
1: Y vamos a ver, porque bueno, muchos critican el VAR, pero yo creo que realmente lo que hay que criticar es la interpretación del VAR, porque el VAR es una gran herramienta. La cosa es ver quién es el que tiene la última palabra. Si el central tiene la última palabra, si los que están arriba en la en el video arbitraje le dicen qué hacer, o sea, ahí no he entendido muy bien quién es el que tiene realmente el criterio final, que para mí debería ser el árbitro central, pero bueno, este yo creo que con todos los con los años se irá mejorando esta implementación de esta gran herramienta que es el bar.
0: Oye, el bar qué bien le vino al fútbol. Eh, no, y no, no desde la perspectiva del aficionado, desde la perspectiva para que el fútbol eh, mejore esto. ¿Tú crees que no, no les encanta a los dueños de que se esté platicando de la polémica? ¿Cu ¿Cuánta relevancia le da al fútbol? Hay, hay muchos que decimos, no, es que el bar no nos gusta. Sí, tal vez no. A los aficionados eh, no, no nos encante todo eso. Pero al deporte, a, a los que manejan el deporte, les viene súper bien que... Que, que la gente esté, esté hablando de todo eso. Julio, eh, pues bueno, queda nada más eh, decir que ya para la próxima para la próxima edición de Solo Fútbol ya estaremos cantando al campeón de España, Julio. Ya muy, muy probablemente eh, sea el Real Madrid, pero pues le quedan, eh, como, como dijimos, partidos importantes. Además, Villarreal y Leganés. Julio, puedo hablar de mi Lega, puedo hablar de mi barquito antes de que, de que nos vayamos. Mi Lega, Julio, el Leganés de Javier Aguirre, ese barco en el que la verdad... Pues ya, me, ya se nos estábamos hundiendo. Creo bastante. que eres
1: el único que está en ese. Creo,
0: creo que soy el, el, el único, probablemente. Se ve difícil, pero hay que intentarlo. Eh, hoy se encuentran a tres puntos de la salvación. Gracias a esa victoria formidable. Julio tuvimos la oportunidad de inclusive verla juntos. El eh, expulsan a un eh, jugador al Leganés. Queda con 10 el equipo y además tiene penal en contra por, por el bar. Javier Aguirre, ya sabes, eh, haciéndole señas a los árbitros. Y lo gana el Lega con esa tajada de Pichu Cuellar a Dani Parejo. Increíble, todavía hay chance, Julio.
1: Buen, buena atajada ¿eh? y, se la, y se quedó con la pelota, no dio rebote en el penal, fue un, fue un disparo duro a media, a media altura de Dani sí. Parejo y se quedó con la pelota para destacar ese, ese penal atajado que pues, le da la victoria a Leganés, que es, sigue con vida.
0: ¡Vamos! Sí. Wow. Eh, de... <risa> Oye, Julio, el Valencia mal, eh el Valencia mal y no, no, no gusta para nada. Sí. Que te gane un equipo que es eh, penúltimo, pues ya, ya dirá de, de lo que hablemos. También eh, importante, Julio. Antes diga la siguiente sección Es solo fútbol, bro, es solo fútbol, tranquilos
1: Estamos tranquilos, estamos tranquilos Recuerden que es solo fútbol, amigos
0: Julio, ¿sabes eh, quién es mi cobrador de penales favorito en el mundo mundial? ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es?
1: <risa> sí, creo que sí sé quién es
0: Se llama Raúl Jiménez Y es un tipo eh, que ha metido... Que ha cobrado 20 penales con, con todos sus clubes en partidos oficiales. Ojo, partidos oficiales. ya ha metido los 20. Una vez escuché una narración en la que decía... El pagar un boleto y ver a Raúl Jiménez patear un penal... Hace valer la pena el boleto. Julio, este tipo... Vuelve a anotar, lo hace de penal, ok. Pero este tipo es un dios tirando los penales. Nah,
1: pero no digas lo hace de penal, ok. Cobrar un bueno, penal cobra un penal tiene su, su chiste. Que es un dios tirando
0: los penales. Bien, <ríe> es el dios... Es el
1: dios de los penales. Es, 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 es un gran cobrador de penales. No sé cómo lo hace. Es que es, es, es difícil cobrar un penal. Sobre todo como lo hace, lo hace él mucho. Que a, él apuesta por engañar al portero. No, no, no. O sea, hay veces que tú ves que él cobra el penal y la bola va. Pasa a un metro del portero. Exactamente. Entonces eso, eso es ya cobrar los, penoles, los penales un poco más con sangre fría. Sí, porque, con seguridad. Claro, porque ahí es 50-50 casi casi.
0: Y él y amaga hasta el último momento. Ve qué va a ser el portero, hacia o sea, qué lado tiene la tendencia y lo intenta cambiar. Y si el portero va para ahí, qué bueno. Y si va hacia su lado, como tú bien dices, de todos modos va arrinconado. Julio, para
1: nada es fácil cobrar un para, penal. No,
0: no, no, definitivamente. Eh, también Julio, bien lo de Raúl y todo, le ganan 3-0 a Everton eh, el día de ayer. Pero Julio... Sí, a mitad de semana, pues tuvieron un resultado negativo que independientemente de eso, ya lo veníamos platicando en el programa anterior, habían perdido contra el Arsenal y se han quedado un poquito abajo, ¿no? El Wolverhampton por la pelea por Champions.
1: Sí, se alejó un poco del Manchester United, de hecho el Sheffield United está ya merodeando la situación. Y pues nada, me parece que le da un le abre el panorama a un Manchester United que veo que merece estar en la Champions League el, el próximo ¡Epa! año.
0: ¿Por qué tanto fan contra United? Pues el
1: United tiene, o sea, está teniendo una gran, un gran cierre de temporada. Sí,
0: Julio, pero a ver, te voy a...
1: Desde que llegó Bruno Fernández no ha perdido el United. Te voy a decir el Manchester
0: United desde el regreso. 1-1 con Tottenham. El Tottenham de Moe no juega nada, por cierto. 3-0 al Sheffield, ok, el Sheffield, eh, ahí va, más o menos. Le ganan 2-1 al Norwich, un equipo que acaba de descender de categoría. Al Bournemouth, 5-2, un equipo que pelea el descenso. 3-0 al Aston Villa, un equipo que también pelea el descenso. No es nada del otro mundo este United, bueno, no, no, no ha demostrado tanto. El domingo van contra, contra el Chelsea en la FA Cup, ahí quiero ver al United, ahí quiero ver al United. Ahí lo
1: equipo. verás, ahí lo verás, tengo, tengo muchas ganas de ver ese partido porque los dos equipos están fuertísimos en este momento. Y no me atrevería a decir quién es el, el ganador de ese partido hasta, hasta
0: verlo, Jorge. Oye, tú mencionabas al Sheffield, Julio, y fue precisamente el que le gana al Chelsea. 3 por 0 en, en, en el fin de semana. Y también el Leicester pierde por goleada su partido ante el Bournemouth, Julio. Entonces, pues estamos hablando de que el United, digo, yo puedo criticarlo y lo que sea, ¿no? Pero pues hoy en el partido contra el Southampton, de ganarlo, se estarían metiendo en puestos de Champions en el cuarto puesto, Julio.
1: Sí, me dijiste hace rato, quiero que se lo, conte, se lo cuentes también a nuestros oyentes, lo, lo, que, lo que se viene cocinando ahí, por favor.
0: Ah, bueno, bueno, bueno. En, en lo que es este, pues precisamente la Champions, eh, pues ya como ustedes saben, eh, hubo un sorteo eh, por allá en el que bueno van a estar eh, los partidos, el calendario de los partidos va a quedar precisamente muy pegado, van a ser días seguidos y eh, pues muy probablemente usted escuche ya varios eh, episodios a la semana de solo fútbol. Julio, te encantaría hacer esto con el United en la competencia, ¿no?
1: sin duda, sin duda Jorge, pero a lo que me refería que quería que le dijeras a nuestros, lo a, 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 a nuestros no, no, lo voy a borrar, <risa> no lo voy a borrar. Lo que quería que le digas a, a nuestros oyentes era lo que escuchaste sobre el Manchester City.
0: Ok, yo, wow, wow, ¿entonces adelante? Sí, te <risa> pero está bien. A, a, nuestros bueno, oyentes,
1: a nuestros oyentes les gusta que hables y que cuentes ese estilo de bueno,
0: bueno, eh, lo del Manchester City eh, también termina siendo que un periódico inglés llamado The Guardian, eh, como como lo, lo mencionan allá en Inglaterra. Eh, uno de los eh, diarios más famosos de renombre por allá Saca un artículo esta semana en el que es cuestión de tiempo Para que al Manchester City le den la absolución eh, por parte del TAS y la UEFA Y pueda jugar la próxima Champions League Recordemos, había una, una demanda por parte de la UEFA en donde ellos decían Tiene, este, Tenemos casos eh, fundamentados y hay evidencia suficiente, bla 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 bla, bla para que el Manchester City no jugara eh, competiciones europeas por los próximos dos años. Y en este momento que usted está escuchando este podcast, muy probablemente el Manchester City ya recibió eh, la, la absolución por parte de la UEFA. Por lo que sí les puedo decir que al menos hoy, domingo que estamos grabando este podcast, a las 2.54 de la tarde, no se ha sabido nada del, del, del Manchester City. Lo que se espera es que mañana, lunes, ya Julio le dé la absolución a este equipo y sean cuatro lugares al final. Se queda fuera el Wolves, el, el quinto lugar, que sea Leicester, quien sea. Por eso el United tiene toda la oportunidad ahora.
1: Cambia el panorama precisamente y, bueno, esto verdaderamente pone las cosas difíciles para el Wolf y para el futuro de Raúl Jiménez porque mucho se hablaba de que si el Wolf quedaba en quinto lugar y el Manchester City no iba a la, a la Champions y el Wolf se colaba a la, a la Champions League, pues Raúl tendría, tendría esa pues esa, es tener que tomar esa decisión si quedarse sí, con su claro, club claro. Y, y competir en la Champions League, que seguramente eso hubiese hecho si, si, si pasaban. Sido sensacional. Y hubiese sido sensacional, pero yo veo que si el Wolves no, no accede a la, a la Champions League muy muy este ligado a esta decisión del TAS, pues veo que Raúl Jiménez posiblemente salga de ese club este, este verano.
0: Ya veremos, ya veremos qué es lo que trae todo esto del Manchester City. Esas son la, las noticias y la información que tenemos hasta este momento. Julio, eh, se si viene la, el próximo fin, ya estaremos hablando de la, de la FA Cup. Eh, te quiero yo hacer unas, unas predicciones por allá. Eh, Chelsea United, ya lo dijimos. ¿Tú, tú vas por United en, sí, en las series?
1: Sí, voy por el United.
0: ¿Vas por el United? Ok, entonces yo voy por el United, Julio. <risa> creo que, creo que, creo que es, es un buen momento para que nos, para que nos sorprendan Quiero ver lo, lo que hacen Me encantaría que fuera el Chelsea, ¿no? Pero creo que, que el United tiene algo que demostrarnos sin sin duda. duda City Arsenal City, el, macho
1: El City Arsenal me aviento por el City también Creo que hoy en el solo fútbol Coincidimos con las, <risa> con las dos predicciones
0: Regresamos Con el, el fenómeno de la semana El papapapu En el solo fútbol Julio, tuvimos que dejar lo mejor para el final. Tuvimos que dejar al papapapu para el final y al Atalanta. Julio, tu barco del Atalanta, el equipo de la semana, definitivamente.
1: Es el equipo de la semana. No, no, no pierde el Atalanta, es impresionante. Está, está... <ríe> no pierde y. Juega muy bien, juega, le jugó un partidazo a la Juventus. Que le termino, pegó un baile a la Juventus. Todo el primer tiempo fue un baile totalmente a la Juventus.
0: ese Estuvo, estuvo, estuvo brutal ese, ese primer tiempo por parte del Atalanta. Merecía ganar el, 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 el partido. Eh, recordemos, no, el Atalanta lo viene haciendo bien desde ya hace varias semanas, desde lo que era la Champions anteriormente, ganando al Valencia, viniendo de atrás en la fase de grupos, etcétera, etcétera. Pero, Julio. El Atalanta hoy en día estuvo a punto de meterse en el segundo puesto de lo que es la, la Serie A. Y solo porque a la Juve le marcaron dos penales, no ganó el partido del equipo. Y Gian Piero Jasperini, Julio, merecía ganar el Atalanta ese partido 100%.
1: Sí, merecía ganar en términos de quien buscó más la victoria. Pero bueno, al final se toparon con la figura de Cristiano Ronaldo, que no falla sus penales. y
0: Son dos penales, ¿no? Dos penales, dos penales los onda. cobra al mismo lugar los dos. El primero dudoso, el de, el de la lluvia, Julio. El segundo, creo, bien marcado, una mano de Luis Muriel. Que acababa de entrar al partido. Acab y y venía a dar eh, una asistencia para el segundo gol. Muy bien lo de, lo de este equipo del de Atalanta, Julio. Funciona en todas sus facetas. Y, pues, ya muchos empiezan a hablar de, de este equipo para lo que es la Champions. Lo estaremos platicando más adelante. Pero, definitivamente, Julio, el Atalanta juega, gana y gusta. Gusta muchísimo.
1: Gusta mucho y precisamente esta semana vimos que le tocó en el sorteo contra el Paris Saint-Germain. Yo creo que eso es eso vale la pena mucho pues ese partido porque como decía Andrés Aguilla, lo estaba escuchando, sí, me, es me robó el comentario casi casi en la transmisión que él empezó a decir que va a estar interesante ese, ese partido porque en la, en la pizarra pues el Atalanta contra el Paris Saint-Germain, cualquiera diría que el Paris Saint-Germain lo va a pasar fácilmente, pero, pero vemos a un Paris Saint Germain que está desde hace varios meses parado, y el Atalanta es el equipo más goleador de Europa y que tiene un ritmo de juego pues, no, no, no ha dejado de ganar y de, tiene cinco, cinco victorias y un empate eh, ¿Sí? a partir de este regreso del post COVID, y me parece que...
0: Ha tenido un mejor regreso que la Juve inclusive.
1: Ha tenido, el, de, yo creo que de, lo, de los mejores regresos
0: la, Una Juve que recordemos, eh, Julio no solo pues digo además de que ya sabemos que va a ser eh, pues campeona por novena vez consecutiva pues la Juve le ayuda muchísimo que pese a que soltó puntos esta semana eh, di dicho sea de paso contra el Milan Julio que esos de ESPN te robaban un tweet que ojalá no se les vuelva a ocurrir porque <risa> en eso los fútbol somos muy auténticos y la calidad no se compra en fin Julio eh, bueno el Milan eh, lo, lo termina haciendo bien y la Juve pierde un partido esta semana, empate el otro la Lazio que es el segundo, pierde los dos partidos de esta semana contra el Leche y contra el Sazuolo que pelean la parte baja de la tabla, entonces la tiene siempre fácil el, 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 la, la Juventus Julio.
1: Me parece que si sí, sí se juntaron unas circunstancias en las cuales pues ya no hay mucho que ver en la Serie A en cuestión a quién va a ser campeón pero bueno, quedan muchas cosas por ver creo que quedan 6-7 jornadas, está Cristiano Ronaldo a un gol del capo cañonero, y que ahorita es este el Chiri Mobile. Chiri Mobile, delantero del la Lazio. Entonces, me parece que, que todavía queda liga, queda liga por ver, queda ver eh, quiénes van a descender en, en, en sí. la liga italiana.
0: Digo, ya no, no es el campeonato lo que se. No es ver. el
1: campeonato, realmente lo que vale la pena aquí es el Atalanta,
0: del <risa> Papapapu
1: y la Juventus, de, Ilisic, que, de la, Dubán. De Dubán. El Atalanta, que de, de, de Sheridan El, el, <risa> el, el Atalanta el, de Sheridan Que fue, es el único que pues, ha descubierto te juro, desde, que sí, ¿eh? te juro que sí
0: Desde, te juro desde, que el, sí. desde los inicios de claro, no, este no, equipo No me lo creen, pero te juro que es cierto Bueno, Julio eh, <risa> Tú lo mencionabas bien el, el Atalanta va precisamente contra el París eh, Saint Germain En lo que serán eh, pues, unos partidos de Champions Que esta semana apenas se dio a conocer En un sorteo que por cierto, Julio fue el peor sorteo de todos los tiempos un, un, un sorteo en el que te mostraron partidos De eliminación directa, un partido en los que Ya pasaban a cuartos mágicamente quedan de un lado De la llave, Muy un extraño. partido entre los que no han pasado Ya quedan mágicamente del otro lado de la llave En fin, la Champions Julio Regresa el 7 de agosto Con el Manchester City Ante el Real Madrid, el Madrid tiene que meter dos Al menos y con el Juventus León. Al día siguiente Barcelona contra el Napoli Y Bayern contra el Chelsea Los ganadores pues ya pasarán a la ronda de cuartos Que se va a jugar la eh, semana entrante, que va a ser precisamente la del 12 de agosto va a ser un mes de pura Champions Julio y aquí en Solo Fútbol, creo que lo vamos a celebrar
1: buenísimo Iba, seguramente que colaboraremos de alguna forma para que pues más, más tengan la información más a la mano
0: exactamente, esperen en, en, en el canal de Youtube pronto de Solo fútbol la actualización de los partidos día con día de la Champions League, bueno eh, Julio también en, en los cuartos de final que también ya quedaron, quedó ese Leipzig contra Atlético de Madrid y por abajito de la llave ya lo que es el Atalanta contra el París, ¿te gusta el Atlético o, o el Atalanta como, como, como potencial eh, sem, eh, finalista para lo que va a ser eh, a futuro la Champions? Que va, va a ser en Lisboa por cierto, pero teniendo el Atlético a Leipzig y el Atalanta, eh, un partido ante el París que puede ganar, ¿no te gusta que alguno de los dos pueda ser finalista?
1: Eh, sin duda, el Atlético lo veo más, más a modo, porque Leipzig, recordamos que perdió ya su, a su estrella, su centro delantero, Timo Werner, que fichó por el Chelsea. Entonces veo un camino más amplio para el Atlético. El PSG-Atalanta es el partido que el que el de, de todos los partidos de la Champions, el que más tengo ganas de ver, porque, porque te repito, el París no tiene ritmo, el Atalanta tiene ritmo de sobra. Entonces veremos si, si el cansancio que puede llegar el Atalanta a tener ¿Va a, a influir o será más bien el ritmo que tuvo y que tiene y que no ha dejado de ganar? Exacto. Entonces es, 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 eso va, va a estar bonito este partido sin duda.
0: Eh, la Liga Italiana va a ser la última en acabar. Recordemos esa parte. Y pues la Champions va a estar hasta cierto punto bastante pegada. Julio, de remontar el Real Madrid en un pues, escenario pues, bastante complicado. Hay que decirlo sin Sergio Ramos. De remontar el Real Madrid ante el Manchester City. Y de remontar la Juventus contra el León, estaría enfrentándose Madrid contra la Juve, Cristiano contra su ex equipo que es el Real Madrid. ¿Te gustaría, ¿Te gustaría este partido? Estaría, estaría bastante lindo, además sin público. ¿eh?
1: Sí, sería, sería lo que todo el mundo está esperando, ¿no? lo que este año futbolístico espera: que Cristiano Ronaldo se dé contra su ex equipo, contra el Real Madrid. Me parece que existe la posibilidad. Estaría fantástico. que el Barça
0: de ganar, Julio se pues estaría enfrentando al Bayern Múnich, que no ha ganado pero tiene una ventaja de 3 a 0 eh, ante el Chelsea, y ya vimos al Bayern y pues el Barcelona de ganarle al Napoli pues estaría enfrentando al Bayern eh, en estos cuartos de final, mucho, mucho mejor eh, esta, esta parte ¿no? esta, esta llave, ¿no? este, este lado Julio, y creo eh, esta es la oportunidad para que un, un nuevo campeón eh, se corone en la Champions League, hablo de los Atléticos, de los Leipzig, de los Atalanta inclusive eh, el no París, París Saint Germain el que, París, está, digo, que
1: lleva, lleva buscando
0: ese título. ¿cuál? Puede ser este año, sin presión, sin público, ¿no? Puede ser. Sí puede ser. Sí, sí, sí. Se, se antoja bastante. Esperen, como les dijimos, eh, todo lo de eso, fútbol para esta Champions entrante. Recordemos Julio, la próxima semana estaremos cantando a varios campeones de liga y Julio antes de cerrar el programa creo que solo queda agradecer a la audiencia por esta joya de programa. Lo digo desde adentro, ha sido mi favorito.
1: Sí, sin duda que ha sido mi favorito también, le agradecemos nuevamente a mi amigo Guillermo que le, le dio demasiado a este episodio, espero que los, los oyentes disfruten de esa entrevista, por, por así decirlo, porque pues nos con, nos contó lo que se vive dentro de, de ese panorama desde Barcelona, entonces me pareció, muchas gracias Guillermo. Y pues ¿qué, qué te digo? F fascinante, fascinante
0: episodio 10. Fascinante, fascinante episodio 10. Gracias por estar con nosotros en esta primera parte del camino en eso a lo fútbol. Y recuerden
1: Ahí puede
0: ganar el Real Madrid la Liga. Puede ganar el Barcelona. Puede pasar el Manchester United O no Champions. Puede descender un equipo como el español de categoría. Pero recordemos, Julio. Es solo fútbol